0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è martedì 26 dicembre e abbiamo rinunciato alle nostre vacanze natalizie per essere qui con voi a parlare di calcio. Eh, stasera sarà una trasmissione diciamo, sperimentale, siamo tutti reduci da vari pranzi, cene, gente in vari gradi di ubriachezza molesta o meno, oppure in crisi epatica semplicemente da troppo mangiare e cercheremo di eh, condurvi per quest'ora e mezzo in modo dignitoso, arrivare dignitosamente alla fine, perché non sarà sarà semplicissimo. Comunque in ogni caso di che cosa parleremo? Parleremo ovviamente di Juventus-Roma, in tutte le le, le varie sfaccettature, parleremo poi anche delle altre eh, squadre, ovviamente dell'Inter, della Roma ne parleremo insieme alla Juve e del Napoli. E poi faremo un punto finale sul, sul podcast, perché alla fine del 2017 forse è il caso anche di raccontare un attimo cosa abbiamo fatto quest'anno, com'è andata e cosa vogliamo fare l'anno prossimo, si spera. Comunque, sono con me, eh, come sempre il peripotenziale Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao Prof, bentrovati a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao Prof,
2: buon Santo Stefano
0: a tutti. Francesco Nagnanopoli, ciao Francesco.
3: Ciao prof, ben trovati a tutti.
0: E, e il nostro amico Jacopo Azzolini che ancora una volta è con noi. Ciao Jacopo.
3: Ciao prof, e un saluto a tutti i superstiti delle cene di questi
0: giorni. <ride> sì, sono, sono esperienze devastanti. Sui pranzi, eh. pranzi anche. Sì, i pranzi e le cene, cioè la, la coppiola. <ride> Però vabbè, insomma, tutto sommato vi vedo abbastanza in forma, quindi spero riusciremo in qualche modo a portarla in fondo allora abbiamo giocato la partita Juventus-Roma, abbiamo vinto secondo me abbiamo giocato una delle migliori partite della Juventus per lo meno per 60-70 minuti che ho visto molto interessante eh, tatticamente la Juve sta veramente mai come quest'anno cambiando Pelle da una partita all'altra e, e lasciando sempre impressioni, secondo me estremamente positive in questo finale di anno. Comunque, eh, que- giocavamo contro la Roma e ci sono state le scelte di formazione apparentemente fatte proprio contro la Roma in qualche maniera. Quali sono state queste scelte di formazione, Davide?
2: Beh, innanzitutto Allegri aveva trollato come solito fare in conferenza, arrivando a- anche a dire.
0: Scusate, voi sentite? Io non sento nulla.
3: Sì, se... eh, ora non sento nulla, neanche io. neanche io ne sento Davide eh,
0: Quindi non senti, non senti, Davide è saltato Davide, io no, ho si avuto si un attimo di panico. Se... Davide? Ne... Niente, 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 Davide mi sembra saltato completamente, si comincia subito. Fuori bene. uno, fuori <ride> uno. <ride> si comincia subito bene. Sentite Comunque, adesso. se sì, adesso sì. sentiamo, dai, vai. ok. No, era il mascarpone che, che si è infilato. Eh, sì, c'è cioè, cioè, un, eh, un accesso eh, mascarpone di mascarpone. Eh, capita,
2: sì, sì. Capita. Comunque stavo, ci stavo dicendo, no? a parte il trollaggio di Allegri in conferenza stampa, che no? è stato uno dei suoi classici, con il quadrato del terzino destro, e che le scelte di formazione sono state una, la conferma del 4-3, 3 che è un suo classico ormai, cioè il classico vestito dalla Juventus in questo mese di dicembre. e Quindi con i tre centrocampisti, che sono piano in Cirovantà la difesa, e martedì sul centro-sinistra, e che lì era sul centro-destra, c'era il dubbio sul ruolo di terzino destro, e Allegri ha spiegato bene in conferenza, stampa cioè il fatto che, comunque, la scelta di un giocatore poi, eh, di conseguenza, come in un domino, vada a implicare la scelta anche di un altro giocatore. Quindi, mh, penso che Allegri abbia individuato in uh, sul lato sinistro della Roma, specialmente con Kolarov, il giocatore da affermare, perché Kolarov è il regista vero della, della Roma, cioè un giocatore che comunque si sta dimostrando eh, di una categoria superiore. Eh, ha giovato sicuramente anche lui dell'esperienza all'estero e dell'anno con Guardiola. Eh, e quindi su quella fascia lui ha messo Barzagli, preferito agli Steiner, e di fatto ha scelto il giocatore migliore tra i due. E mentre davanti ha recuperato Quadrado e sulla fascia mancina invece ha messo Manzukic contro Florenzi e le scelte di formazione si sono rivelate azzeccate perché comunque Quadrado ha fatto una partita di sacrificio difensiva e che poteva essere utile anche in fase di ripartenza nelle transizioni. Marzagli è rimasto più bloccato ma comunque ha fatto il suo lavoro egregiamente mentre Manzukic ha semplicemente asfaltato e devastato eh, Florenzi ed è, è stato come al solito un'arma preziosa per uscire dal pressing alto della Roma che ne parleremo anche dopo, non è sempre stato fatto in maniera molto efficace ma comunque anche nel momento in cui si ha difficoltà esce a la palla su Manzukic che contro un non terzino, un terzino adattato come Florenzi con un dislivello così alto dal da punto di vista fisico e anche di statura, eh, Mandzukic se l'è praticamente mangiato. e Mandzukic poi dopo si è fatto una grandissima partita anche dal punto di vista difensivo, è stato utile per quanto riguarda eh, la presenza in aria nei minuti finali. Quindi sicuramente le scelte di formazione sono state eh, dure, perché a un certo punto si poteva pensare a chi è rimasto in panchina, Cioè, eh, prima della partita si, si leggeva la formazione di riserva della Juventus ed è una squadra che tranquillamente può lottare per vincere il campionato, cioè, pensare che c'erano fuori comunque di Bernardeschi, Dybala, di Lugas Costa, è stato come al solito Allegri che ha scelto la formazione migliore per formare l'avversario, per limitare le loro caratteristiche scegliendo anche i giocatori che sono più in forma. E perché durante una stagione ci possono essere dei momenti di picco da parte di un calciatore altri invece qui non c'è e qua è chiaro il riferimento a Di Balla e questo momento particolare della sua stagione in, questo, in questa partita di fatto sono serviti giocatori con altre caratteristiche ci è stato determinante e Quadrado ha fatto una partita attenta dal punto di vista difensivo e se l'è vista anche con i cambi che ha fatto perché poi dopo al posto di quadrado è entrato un giocatore come Bernardeschi che è più pronto magari da un punto di vista tattico per quanto riguarda una partita di, di sacrificio e, e quindi sicuramente Allegri ha pensato a questo tipo di partita, ha scelto alcuni giocatori e ha avuto ragione perché alla fine la partita per 70-75 minuti è stata quella che si era immaginato eh, nella sua testa e quella che si
0: voleva. Io, io ritengo, cioè personalmente dico no, che poi anche magari al solito chi vuole intervenire interviene, ma io, io ho trovato la partita di sabato estremamente, estremamente interessante da, da molti punti di vista, perché ti ha fatto vedere come la Juve sia veramente una squadra che è di un'altra categoria rispetto all'avversaria. E attenzione la Roma ha giocato abbastanza bene cioè non è che ha giocato male mh, ha fatto quello che poteva e poi in fondo per i motivi che, che forse poi esamineremo, anche rischiato di, di pareggiare su errori nostri, eh? non su costruzione di gioco, su due gravi errori nostri. Però, francamente, io sono rimasto abbastanza impressionato. Perché, eh, Insomma, io una, una Juve così capace di cambiare così tanti atteggiamenti tattici nell'ultimo mese, francamente, non, non pensavo. Cioè, secondo me, ancora non siamo alla fine della... Della sperimentazione, eh? perché io non credo per esempio che questo 4-3-3 eh, sia la, la, la storia finale, no? non so, voi, voi che ne pensate? Francesco, te pensi sia una una cosa definitiva o sia semplicemente che quest'anno Allegri si diverte a giocare addosso alle squadre specie quelle, sa, quelle esattamente quelle faranno?
4: Ma io credo che sia una situazione molto fluida, molto in divenire, perché comunque Uh, è un 4-3-3 che però all'interno de- della stessa partita delle varie situazioni di gioco si declina in vari modi diversi perché città in cui magari Alexandro resta volontariamente più alto e più aggressivo allora diventa una vera difesa 3 eh, ci sono fasi della partita in cui accanto alla diciamo la mezzala di inserimento che poi essere dei momenti tu Dio, che dirà resta fermo alto e quindi si ritorna al centrocampo a due perché l'altra mezzala si affianca a Pjanic, quindi mm, Io vedo uh, che una, una riduzione di, di numeri, un canovaccio tattico di Allegri che più o meno sta mettendo insieme tutti mm, i concetti che ha utilizzato nella Juve in questi anni, quindi eh, il centrocampo a tre e il centrocampo a due e gli esterni alti e quant'altro li sta amalgamando tutti insieme Tiene questo, questo sviluppo del gioco ibrido che però al momento sembra, sembra molto, molto funzionale cioè, anziché mh, andare su uno schema eh, chiaro va ancora di più a ricercare eh, la, queste queste mh, che non so neanche come chiamare, perché schema ovviamente sarebbe un controsenso chiamarlo schema, però diciamo questa, questa strutturazione ibrida e la fa diventare sempre più ibrida, e sempre più fluida, anziché dirigersi verso uno schema deciso Esatto, cioè, l'impressione, poi, è l'impressione esatto.
0: Sì, dicevo, l'impressione è che anche, poi, anche, la anche all'interno. Fiera... Sì, vai, vai. Vai, 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 Dicevo, anche all'interno della stessa partita, no? Cioè, si notano applicazioni completamente diverse da parte degli stessi giocatori di tutti questi concetti cioè è una cosa veramente ora al di là del discorso del tifoso no? Ma è una cosa veramente da studiare perché i 70 minuti della Roma da questo punto di vista sono stati incredibili perché si vedeva praticamente tu, tutto e tutto insieme no? cioè i, i quattro attaccanti tutti insieme che a un certo punto era 3-3-4 no? quando, quando, quando Sandro saliva erano chiaramente era sulla linea degli attaccanti eh, poi si vedeva il centrocampo a 3, poi si vedeva il centrocampo a 2 co- con, con Piani, e cioè scendeva a fare la salita. poi c'è scende... cioè, tutto nella stessa partita, nello stesso modo. E, francamente io devo dire che sono molto, molto, molto stupefatto di questo. No? Io potuto... cioè, te... sì. Come l'hai vista, sta parlando... Eh, volevo, volevo francamente... chiudere... Sì, scusa, scusa, Francesco. Volevo... No, volevo chiudere
4: proprio soltanto con una frase, nel senso che... Eh, come ci hanno insegnato questi tre anni quando Allegri arriva a queste situazioni ibride vuol dire che è soddisfatto e che la Juve inizia ad andare veramente bene perché se ci pensate eh, tutte le fasi della Juve allegrista o allegriana che ha faticato nelle prime parti delle varie stagioni è quando si affidava a uno schema rigido mentre quando la Juve andava bene Aveva sempre uno schema ibrido o comunque delle, eh, delle, delle opzioni che lo, che lo rendevano meno, meno scolastico. Quindi se, se in questo momento ha trovato questa soluzione molto ibrida, secondo me è un buon segno. Perché quando raggiunge questo, eh, questo obiettivo, di solito vuol dire che è la Juve è in rampa di lancio.
3: Sì, e se posso aggiungere una cosa, se questo può essere un anno in cui magari, visto che Allegri dispone di una rosa che ti dà tante variabili offensive, magari non ci sarà un canovaccio tattico definito, ma di mese in mese ci sarà una continua alternanza di soluzioni, che a questo punto penso anche che sia una cosa possibile.
0: Sì, diciamo, in questo senso per esempio qui parla, diciamo, vabbè, questo... Questo schema però sacrifica all'attacco, ma non è vero. Cioè, nel senso, la Juve sì non è andata sul 2-0, ma perché ha sbagliato i gol. Se sbagli i gol, non c'è. non c'è. No. Tenga,
3: cioè. no, più che sacrifica l'attacco, che non è vero perché ha comunque creato tante occasioni da gol a Juventus in queste, in queste partite col 4-3-3, anche contro l'Inter, forse nel medio-lungo periodo sacrifica un pochino alcuni, alcuni tuoi giocatori offensivi, questo mi fa pensare che sia più una soluzione per il breve medio periodo.
2: Questo può essere nel senso che comunque... Eh, cioè devi tenere fuori tanti giocatori di qualità che hai preso eh, però dopo vabbè, andrà, andrà a pensarci lui
1: Prof, due parole sulla Roma posso?
2: No, poi vai, però, vai. se
1: volevo dire proprio vai, Francia, solo una cosa su questo, questo. Più, che sa- più che sacrifica
4: l'attacco si può dire che sacrifica eh, numericamente i giocatori offensivi perché ovviamente a questo punto per 6-7 giocatori hai 2-3 posti però sacrificare il numero di giocatori non significa sacrificare il livello della manovra perché la Juve è andata al tiro come diceva Jacopo facilmente, aggiungerei: io è andata al tiro velocemente perché arrivava al tiro sempre e soprattutto la Juve ha gestito la palla con tutti e 11 giocatori, cioè normalmente eh. nelle partite in cui la Juve va male, vedi i difensori che fanno 90 passaggi e gli attaccanti che ne fanno 15-20 perché la palla ha girato sostanzialmente soltanto lì, mentre la Juve sia visivamente ma anche numericamente se ci pensate ha giocato palla con tutti i giocatori più o meno in modo equilibrato e armonico e questo è un segnale di squadra che, che sta funzionando bene dal punto di vista della creazione del gioco
3: Concordo e anche approfittato della tendenza dalla Roma di pressare con tanti uomini, cosa succede? Che se sei bravo a ribaltare l'azione velocemente li trovi anche un po' spaccati in due, infatti gli inserimenti degli interni soprattutto nel primo tempo ed inizio ripresa hanno creato tante, poten- tante
0: nette occasioni da rete. Certo, certo e Che cosa volevi dire Antonio? No guarda io su questo proposito
1: eh, Volevo dire una cosa sulla, sulla Roma Perché io sono stato tra quelli che poi ha elogiato Noi giallorossi dopo la partita con, con la Juventus Però vorrei chiarire questo concetto Perché io non sono rimasto impressionato dalla Roma tatticamente Anzi se, ho trovato una, eh, un mezzo suicidio L'atteggiamento del primo tempo Con la squadra altissima, troppo alta E che si esponeva troppo facilmente alle ripartenze della Juve Diceva bene Fleccio, non solo la, la quantità ma anche la velocità, perché eravamo in grado di ripartire, l'abbiamo fatto benissimo. Siamo andati più volte vicino eh, al gol e potevamo finire tranquillamente a 3-0 il primo tempo, non sarebbe stato troppo. Quindi ehm, le hanno chiaramente prese da questo punto di vista, dal punto di vista della, della tattica. Ehm, però nonostante ciò quello che invece mi ha impressionato eh, è la personalità dei calciatori della Roma è una cosa che già avevamo parlato ne abbiamo accennato in alcuni podcast precedenti c'è. perché restare psicologicamente in partita dopo averle presa appunto 60-70 minuti così eh, a Torino, eh, poi prendere la traversa eh, poi non disunirsi subire una traversa di, di Pjanic ma trovare ancora il modo di andare vicinissimo all'1-1 al 94 tanto da a finirla con la mano in bocca, eh, beh questo è, ti dimostra che è una squadra con personalità che non te la danno vinta mai e paradossalmente la Roma esce eh, secondo me da questa sconfitta rafforzata dal punto di vista del morale eh, proprio perché appunto esce con il rammarico da Torino invece un'altra squadra che abbiamo affrontato tipo il Napoli a casa loro secondo me le ha prese punto e basta quindi questi ma sono, guarda, stati, sono stati bravi, secondo me. però Antonio, Antonio, lì c'è da fare un, un elogio, sì.
0: sì. Però, secondo me, diciamo che un po' il giudizio è un po' falsato da, dall'episodicità, eh, perché la Juve allora, solito, Beh, cioè, non, bisogna, non, bisogna, non bisogna, recriminare, eh, bisogna, però, non bisogna Ma nel primo tempo, secondo me,
1: eh, se quello che ho detto, due, no? 3-0-3-0
0: poi nella ripresa uguale insomma alla fine la Roma non ha creato quasi niente ha, ha, ha avuto due palle gol eh. grosse ma su, su errori nostri cioè dal punto di vista tattico, la Roma è stata dominata in lungo gli Eh, cioè, è quello che ho detto.
1: Non... Sì, 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 tatticamente assolutamente non mi ha impressionato. Dicevo, soltanto, la cosa che ha impressionato è la personalità di questi giocatori, che comunque, in una partita in cui sono stati distrutti, perché la Juventus ha giocato forse la più bella partita dell'anno, una delle più belle partite dell'anno. Comunque se ne sono usciti da Torino non, eh, non distrutti, non, 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 capito che voglio dire, non, sono, non hanno subito eh, anche psicologicamente questo attacco della Juventus, questa forza della Juventus e anzi se ne escono con, con il rammarico. Ma,
0: se Perché... si vogliono illudere sì, se no no.
1: Ma non è cioè... illudersi, è, è, come dire, si costruisce anche su questo no? una stagione, un cammino, no? una personalità, eccetera secondo me è una partita importante per loro da questo punto di vista perché devono costruire qualcosa su questo, su questo fatto che hanno sfiorato il pari a Torino e anzi possono recriminare si fa così poi se tu devi analizzare invece asetticamente la partita a tavolino, estranei eccetera dici una partita doveva finire 4-0 punto però c'è qualcosa, eh, io... c'è qualcosa che secondo me può fare bene la Roma L'atteggiamento che hanno avuto è secondo me stato quello giusto Mentale va, nel, va. nel finale della partita Per come l'hanno presa eccetera. Un discorso completamente diverso Invece sui tifosi va. Però lì
0: vabbè I va tifosi della
1: Roma Vabbè
0: Tifosi a Roma so a quel modo, insomma, non c'è come Comunque...
1: secondo me. Tutti i tifosi che perdono sono così, però vabbè, tu, tu fai, sì, che segna, sì. fai che segna, fai che segna e tutti vedi come di... eh, riparliamo con gli Juventini se sono meglio di quelli da Roma, però vabbè,
0: no, no, no. vabbè, c'è Comunque, sai, qui si parla tanto dell'occasione di Chic, però nel senso, la vera occasione è la sbagliate Hua In quella partita eh. perché se ti guardi le statistiche del, della situazione di Chic sono molto meno favorevoli all'attaccante di quella della gente può pensare, sai. Nell'uno contro uno campo aperto al portiere, l'attaccante è clamoroso, eh, non è che si chiama tutte le volte. Eh. Scenico, Soprattutto
3: cioè. se è un monopiede che non va mai sul esatto,
0: posizione Esatto, esatto. capito. Cioè, lì, lì un, un, una, il, il portiere statisticamente ne parla una su tre in quella situazione. Io,
2: io dico solo una cosa sugli episodi, cioè perché mh, giustamente mi facevano notare, notare dopo la partita è che con la Lazio ad esempio ci sono state delle situazioni simili, anche se con la Roma sono stati errori dei singoli, anche abbastanza inusuali, cioè proprio disattenzioni, tutto mm. e tutto, mentre eh, con la Lazio erano squilibri tattici, però eh, con la Lazio noi in secondo tempo entriamo e prendiamo il gol, l'Iguaina subito dopo è un'occasione clamorosa, la sbaglia e dopo c'è il, il 2-1, ok? C'è… Cioè, un po' di culo ti sta generando, sarebbe anche ora che comunque ne abbiamo avuto abbastanza di episodi sfigati no. e questo fa parte di una stagione, cioè nel senso
3: sì, d'ac- sono d'accordo Davide, anche è anche vero che con la Lazio si sono visti come hai detto tu errori tattici, sì, che però... Queste partite. Sì, però
2: so... per dirti Jacopo, perché poi dopo il calcio è, è sempre abbastanza semplice il fatto che comunque Guain ha sbagliato De gol che solitamente fa occhi chiusi, cioè sia con la Lazio, dove ha sbagliato uno clamoroso, che con la Roma, ha tirato in alto da 3-4 metri. No? E con la Lazio, a prima reazione, dopo tu hai preso il gol. E pensa anche alla partita con la Sandoria, con la, la parata di sedere da parte di Viviano. Cioè, Nella sì, prima che... stagione, poi dopo, cioè, quello che conta è il rendimento della tua squadra. Ne parleremo dopo quando, quando tocca l'Inter, ma prima stavamo parlando di come esce la Roma, di come è uscita eh, il Napoli, l'Inter è riuscita con la convinzione di essere una grande squadra, ma finora gli stava, andando, gli stava dicendo molto bene, è appena girato un attimo, tac.
0: Non lo so, ehm, ripeto, comunque se è mancato qualcosa, perché qui molti, io secondo me, voglio dire
1: il la partita della Juve... Stop dai, cosa mancate.
0: Cioè, nel senso, il gol, io, io non, perché, perché francamente, secondo io, gol, io non riesco a capire se siamo noi oppure se sono gli altri, nel senso, io credo che un tifoso dovrebbe essere molto contento della partita che ha fatto la Juve. Invece, noto ancora, non lo so. Evidentemente, eh, l'idea è che non basta neanche dare questo tipo di dimostrazioni. No. Cioè, la Juve ha giocato con Roma, Inter e Napoli, che sarebbero le tre eh, forze diciamo, base, la ha dominata da cima a fondo. Ha vinto due partite su tre con Inter ha pareggiato perché nel calcio esistono gli episodi. Eh, nonostante tutto, sembra sempre che manchi qualcosa. per esempio, adesso dicono: 'Vabbè, come si fa a, 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 far giocare, a, a non far giocare da Douglas Costa' e, e Di Bala. Il problema è che secondo me non è esattamente così, Flecio, no? Te che pensi? Che è mancato. Insomma, secondo te.
4: Ma eh, su questo devo, mi è successo un episodio curioso. Perché mh, un amico alla fine della partita mi scrive: certo che la Juve è la squadra che ha fatto più 1-0 eh, di tutte, e, e si lamenta di questo. Un altro in un'altra chat mi scrive: Non chiudiamo mai le partite. Sono rimasto un po' spiazzato perché a entrambi ho risposto guardate che eh, a me risulta che se vinci tutte le partite 1-0 vuol dire che sai chiudere le partite perché se non sapessi chiudere le partite quelli sarebbero degli 1-1 o degli 1-2 ma poi c'è
0: anche un altro fattore la Juve la squadra ha segnato i eh. gol di tutti cioè, quindi, <ride> che cazzo stiamo parlando
4: sì n- ma penso che il primo intendesse la gestione Allegri cioè alla fine della fiera se tu uh, Fai una partita in cui crei più dell'avversario e vinci 1-0, vuol dire che hai delle capacità di gestione eh, ah, certo. della partita e di, e, e di chiusura della partita. Poi è logico che a tutti noi piacerebbe eh, vincere 4-0 alla fine del primo tempo, ma è anche logico che, visto che abbiamo tutti più di 8 anni, sappiamo che questo non è possibile. Eh, detto questo, eh, ieri è stata una partita giocata meglio eh, se non dominata comunque ampiamente controllata poteva essere pareggiata perché comunque il calcio è un gioco in cui la componente casuale ha eh, degli ampi margini di di, di incidenza però come avete detto voi ci sono già state altre partite in cui la Juve pur controllando il gioco e giocando meglio dell'avversario poi a causa della componente casuale del calcio poteva eh, pareggiare o addirittura perdere quelle partite le ha scontate ieri questa componente casuale eh, non l'ha fortunatamente per una volta non l'ha subita però eh, il concetto è questo nel calcio non puoi pretendere di ridurre a componente casuale e di dominare tutte le partite men che meno quella che eh, intendiamoci bene non era il crotone ma era la Roma quindi a, un avversario diretto di una rivale storica che contro la Juve ha sempre motivazioni particolari, C, un avversario diretto quindi eh, è una squadra di valore quindi mh, io sinceramente non, non so come approcciarlo proprio da un punto di vista logico a questo argomento nel senso che eh, io vedo una, Eh, ma vedo anche dai commenti
0: sì, sì, vai.
4: No, sì, ma io ci provo, però se vedo una partita in cui la mia squadra gioca meglio, crea più occasioni eh, e alla fine vince, eh, sinceramente, non, da un punto di vista proprio di pura razionalità, non posso chiedere di più, perché è logico che anche io avrei vi- preferito eh, che Igualin segnasse il 2-0 e quindi la partita finisse lì. Mm, non si può nemmeno diciamo pretendere la perfezione sempre se mi si dice è stata una partita perfetta no, non è stata una partita perfetta perché la partita perfetta eh, a, a fine primo tempo è già vinto però se mi si dice è stata una partita buona per forza è stata una partita buona anzi è stata una partita ottima e il fatto di aver rischiato il pareggio non può essere un indice di cattiva partita a meno che non sia una partita in cui tu hai fatto due tiri in porta gli altri ne hanno fatti 15 e tu hai vinto 1-0 perché sei stato fortunato o bravo a difenderti o gli altri hanno avuto delle colpe ecco, quello è stata una buona Prof, partita
1: entriamo in clima natalizio perché altrimenti siamo troppo buoni mm, sì. allora, su sì. sta cosa di costa no, a parte il fatto che mangi che c'è stato probabilmente il migliore in campo quindi questo conta sì, no, il vedi... posto di
0: quadrato il
1: quadrato. quadrato è stato il secondo migliore in campo probabilmente perché ti ha fatto un lavoro difensivo che costa, lo vede, alla Playstation poi dicono a parte il fatto che Costa sta giocando praticamente sempre si è fatto eh, in campionato 5, per- 5 panchine si è fatto la panchina col Genoa inizio stagione abbiamo vinto 4-2 la panchina con la Fiorentina abbiamo vinto 1-0 si è fatto panchina con il Milan e abbiamo vinto 2-0 si è fatto panchina integrale intendo con l'Inter abbiamo pareggiato perché non ci andava di vincere la realtà è quella e si è fatto panchina integrale con la Roma abbiamo vinto 1-0 cioè dove cazzo sta questo Costa che non lo stiamo utilizzando? Ormai è nelle rotazioni fisse almeno da novembre Perché gioca sempre Quando, gioca, quando ha giocato 18 minuti con la Sampdoria Perché c'era la partita due giorni dopo contro il Barcellona dove ha giocato titolare eh, Non ha giocato Ha giocato meno eh, con l'Inter non ha giocato Ma ha giocato quattro d- d- giorni prima con l'Olimpia Costa La partita dec- dec- decisiva di Champions Cioè dove lo state vedendo questo Costa che non gioca? Perché ora ogni Vabbè, volta eh, che finisce in panchina sembra che c'è un caso, no? non lo utilizza mai eccetera eccetera, ma non è così, sta, sta giocando, ha giocato più di mille minuti eh, stagionali, non lo so, sto caso secondo me ve lo siete inventati in, in generale, poi nello specifico, ripeto, Mangiukic ha fatto il lavoro che costa non lo sa fare… A sinistra, perché se vedete anche soltanto i rinvii che ha fatto Cesni io non so il numero, l'ho chiesto ma non sono riuscito a darmi gli sinard della chat di Adderaldis ma sui rinvii, ma sui rinvii ma avrà fatto tipo una ventina di rinvii Cesni su, su Mandzukic tutti nella metà campo sulla tre quarti avversaria sì, e sì. tutti finiti sulla testa di Mandzukic che ha controllato la nazione... Co- Cominciava così Cioè è stato più efficace In questo fondamentale Mangiugic Che è tutta la squadra cioè, Quello te l'ha, te l'ha fatto Vabbè. Ha distrutto Florenzi Che a un certo punto Lo marcava a 5 metri di distanza Perché altrimenti lo asfaltava sempre eh, Praticamente è come se non ci fosse Dall'altra parte Quadrato è uscito con i crampi Perché non ce la faceva più Ha fatto un lavoro eh, Incredibile in difesa Che quando è entrato Bernardeschi, Ha provato a chiedere no, lui, Ma, ma questa storia Cazzo eh, eh, non lo so cioè, eh, poi è chiaro che ti dispiace in generale perché due giocatori di talento come, come Costa e come e come Di Bala quando restano in panchina ti dispiace come a mantere il calcio però insomma eh, tutte que- i risultati che vi ho fatto vedere prima le prestazioni no, dei giocatori che questa... hanno giocato di donare ti devono far capire che quantomeno non esiste un caso Mangiuki, eh, un ma caso proviamo... Costa un caso Di Bala ma
0: figuriamoci No, vabbè ora poi, il discorso del sugli, a me sul, piace sugli... di più
1: Costa, va bene, ma non c'è il caso perché piace a te di più rispetto ad Allegri. Certo, eh? ma
0: poi, poi, va anche detto che, che questa storia degli haters di, di, di Manzovic nasce da un, da un branco di sfigati <ride> che scrivono su un sito <ride> che tutti noi conosciamo,
1: ce n'hai eh, uno che
0: No, 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 ma lui non è tra quelli però <ride> questo è il punto. per questo lo posso dire e che a cui bisognerebbe davvero regalare una bambola gonfiabile no, no,
1: ma Costa piace c'hanno anche C'hanno dei problemi ma insomma Ma, ma Costa, Costa piace a tutti, tanto c'è, anche a noi non so se eh, ricordate le puntate stile sì, perché a me non eravamo, piace Costa cioè, eravamo, eravamo eccitati, fisicamente eccitati dall'idea di, di, di Costa però poi devi misurarti con la realtà la realtà dice che se sì. la partita con la Roma è migliore in campo sugli esterni allora il problema non sono gli esterni
2: Esatto, comunque no invece... Per... Cioè, eh, scusa, professore, ma poi sì, c'è sì, veramente sì. l'idea che la Juventus debba vincere tutte le partite 3-4-0 per il potenziale sì, offensivo sì, che sì, ha... Cioè, uno, conosciamo Allegri, Cioè Allegri ha vinto quello che ha vinto e, e sta facendo ancora bene perché è così, può fare qualcosa meglio? Sì, ok, però sta facendo questo e lo fa badando ai risultati e all'efficacia e quindi le sue scelte sono queste sono anche legate alle caratteristiche degli avversari e non c'è nulla di male in questo perché sarebbe uno scemo uno che mette in campo di bala e Douglas Costa perché devono giocare, perché sono i giocatori di maggior talento fottendosene altamente del loro stato di condizione e e di come gioca l'avversario tu hai trovato in questo momento un modulo ibrido, fluido che ti permette... Fare i risultati e di aver ritrovato quella solidità che comunque avevi perduto, e vai avanti adesso e ci andrà avanti probabilmente fino alla pausa. Sì. Anche se non arrivano delle partite incredibili, ma fino al 6 gennaio vai avanti, poi dopo c'è tutto il periodo, hai due settimane in cui lavori da un punto di vista atletico e fisico, e arriva il classico momento in cui dici adesso puntiamo alla versione definitiva
1: ma non è neanche quello cioè, secondo me secondo me. Allegri l'ha preparata la partita con la Roma sulla fisi- fisicità di Mandzukic sì. e sulla capacità di quadrato di difendere di... Cioè, l'ha giusto. pensata così è andata, bene. Prima, è è cioè, andata lui, bene è andata bene è l'ha azzeccata
0: cioè, cioè, di che cosa cioè parliamo
1: bravo. Bravo. basta vedere
3: anche la pass map ma è sufficiente seguire lo svolgimento della gara cioè a volte la Juve rinunciava anche a costruire pazientemente dal basso, appena esatto, esatto, si aveva la possibilità per guardarla direttamente. A esatto. Per sfruttare proprio il mismatch fisico ed è interessante L'ha preparata è, così. Sì, preparata perché è interessante guardare i, marca- i, i movimenti di Matuidi, che erano in smarcamento preventivo. Esatto. In, in, in verticale... Sì, in attesa in della, della sponda, della sponda di
0: rispondere... Sì, 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 lo,
3: sì no. però lo stadio insieme ai colleghi a fianco, una delle prime cose che abbiamo notato... Cioè, come... a me la
1: cosa che fa incazzare veramente, cioè, l'allenatore ti prepara un certo tipo di partita, ha successo perché tatticamente ha avuto successo, la vinci pure, ma che cazzo stiamo a parlare?
0: Infatti, però andiamo parliamo avanti. invece di una cosa... Scusate, andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto positiva, che è la prestazione dei tre ex perché appunto Pjanic, De
1: quattro. Ah, no. Benassia, tre. Tre. Pjanic,
0: Benassia Schick e non
2: Strezni
0: sono stati diciamo forse i tre migliori, o, o, insomma, sono stati molto bravi anche loro. Devo dire due parole su Strezni perché io me lo ricordavo da molto giovane, a me piaceva quando l'Arsenal lo prese, sembrava so no, uno carità. di... di Guarda, a me sembrava uno di grandissima prospettiva. Poi all'Arsenal è chiaro che c'è il problema, che non, non insegno, regredisci cioè, sì,
1: sì. se è possibile, eh,
0: cioè, Specialmente portieri, è un macello, insomma, andare a fare il portiere all'Arsenal è un suicidio. Sì. Ma a me sembrava uno di grande qualità invece. E, e, e sono rimasto stupito. Tra l'altro. Sì, perché li Questo prendono ventenni,
1: una cosa del genere, quindi sembrano tutti se, ai, senza,
0: senza togliere i potenziali a, fenomeni. A senza togliere nulla a Buffon che, che, che insomma, è inutile cioè, che parliamo di Buffon, però questo ragazzi ha i piedi veramente buoni, cioè è un portiere da questo punto di vista più dotato da, di Buffon perché ha fatto dei rinvii a piedi di una... è
1: fantascienza, eh. ne ha seccati
0: 20-20 voglio dire, il portiere ora sta, stanno giustamente esaltando il portiere del City che si chiama eh, come si chiama? Ederson 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 che effettivamente fa delle robe notevoli ma Chesney non è tanto inferiore da questo punto di vista eh? quindi devo dire
1: ma soprattutto per l'uso che ne fa la Juventus poi, no? che non è quello sì, 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 sì.
0: Sì. Sì. comunque que- questi tre ex hanno giocato bene no Davide?
2: Ah, sì, eh, sono stati determinanti cioè, mh, poi dopo Benatia ha confermato il suo momento eh, ha fatto la leggerezza finale con la complicità di Chiellini ma comunque è stato al di là del gol ha fatto la sua solita partita, cioè, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate è un giocatore veramente non dico ritrovato perché è scorretto ma è un giocatore che è ritornato ai suoi livelli altissimi con dei miglioramenti e con una grande continuità e questa è sicuramente è la miglior notizia per il reparto difensivo perché avere un giocatore così eh, che ha anche una continuità da un punto di vista fisico è determinante per noi eh, per quanto riguarda Chesney hai detto bene tu prima cioè, eh, a parte che si può dire solamente il fatto che la, la Juventus si l'ha già visto l'anno scorso perché per rendimento era stato il miglior portiere del campionato
1: no no scusa eh. su Chesney diciamo anche un'altra cosa perché non è un caso che sia cresciuto così e non è cresciuto a Londra perché a Roma hanno due preparatori non gli uno, due sì. perché ne hanno cambiati ma entrambi sono di livello che sono veramente fenomenali, lo stesso Alison era una pippa quando è venuta a mm-hmm. Roma era una pippa, ora è diventato un fenomeno, quindi vuol dire che ci sanno lavorare, quindi vanno fatti i complimenti a loro.
0: Certo, Pianic certo, certo. E Pjanic? Pjanic, eh, Pjanic? ha fatto una partita, bene.
2: Pjanic sta bene fisicamente adesso, ma soprattutto ehm, cioè, sta dimostrando di poter giocare, cioè sta giocando bene in una posizione nella quale Allegri l'aveva immaginato da subito, appena è arrivato e ci ha lavorato, l'ha messo lì e, ci, e alla fine ci è riuscito. Cioè, il Joker davanti alla difesa da solo e un anno fa quando lo, non avremmo mai potuto immaginare. E, e lo fa bene perché oltre alla sua capacità di lettura tattica e quindi con un senso della posizione che gli permette di essere molto determinante negli intercetti e sappiamo che. Per allegri, gli intercetti, ti permettono di recuperare il pallone in maniera molto più pallita rispetto a un contrasto, a una scivolata, e, e diciamo che è quello che ti fa girare la squadra, Pjanic. e soprattutto adesso, a meno giocate su, cioè sa alternare giocate sul corto e giocate sul lungo, e, e questo è determinante per la velocità e la fluidità della manovra leggendo bene le, le situazioni, cioè, sa quando deve rallentare, quando invece può cercare la giocata per andare subito in, in contropiede vedendo come è messa la difesa avversaria, quindi è stato uno dei migliori in campo questa non è una notizia, il fatto è che comunque anche lui ha avuto un periodo di appannamento dal punto di vista atletico e adesso invece sta riprendendo e, e si, vede. si vede che corre tanto e poi dopo è meno stanco quando il pallone tra i piedi è più lucido, e la squadra ha sicuramente dei miglioramenti per quanto riguarda la fase di possesso. Nella velocità della manovra, nella velocità dei passaggi,
0: e tutto, certo, perché poi non contiamo solo. Cosa. Adesso abbiamo noi una serie di partite tra virgolette, diciamo, facili, ne abbiamo tante adesso, perché adesso voglio dire, l'ultima è a Verona, poi si ricomincia il girone d'andata e il girone d'andata. Il, 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 l'inizio del girone per la Juve è diciamo abbastanza semplice abbastanza semplice. abbiamo anche la partita con il Torino ah, subito anno nuovo mi sembra il 3 giusto? Sì e, insomma, ci sarà forse modo di vedere ancora più alternanza, ancora più rotazioni ancora più, ancora più cose io vorrei solo dire due parole, dunque noi abbiamo parlato in pratica della partita di, di, di eh, Coppa Italia che abbiamo già parlato con il giusto? Non ne abbiamo parlato e, devo dire solo una parola eh, in quella partita lì devo dire che a me è piaciuto molto Bentancur eh, secondo me è un'altra scommessa che vinceremo nettamente perché mi sembra un, veramente un gran bel progetto di giocatore
1: oltre cara. a Bernardeschi, ovviamente
0: oltre a Bernardeschi, ma Bernardeschi già sa- sapevamo di Bentancur sì, sì, invece mh, francamente poteva anche essere diciamo un giocatore completamente nuovo, giovanissimo portato qui da- dal Sud America non era obbligatorio che giocasse così bene Invece, ma poi davanti, eh, ma poi sì.
1: davanti alla difesa. Eh.
0: Eh, sì, sì. Mi piace molto perché... Non, è, non domani, era il suo eh.
1: ruolo originariamente, ma invece sta dimostrando di saperlo fare anche bene a Torino. Quindi...
0: Sì, sì, doppia sì, sorpresa. Sì. Va sì. Vabbè, comunque. Detto questo direi di chiudere su Juventus Roma, abbiamo parlato diciamo, abbondantemente, abbiamo, abbiamo esaminato tutti gli aspetti principali della partita e passiamo un po' a quello che è successo alle altre. no. Allora, abbiamo già detto che la Roma ha destato una buona impressione, perlomeno su, su Antonio. Su di me un po meno, perché io la Roma la trovo abbia lo stesso difetto di, di altre squadre, sostanzialmente sono essenzialmente monotematiche, giocano in un modo solo, non hanno nessuna eh,
1: se, tattica, sì. Sì. Non
0: hanno nessuna utilità tattica, e quindi li puoi sempre fare, cioè sai esattamente che faranno prima di cominciare a giocare. Quindi, mm di poi fare la partita. Hanno fatto la partita anche. che
1: hanno fatto a Londra, praticamente, solo che... Esatto, hanno esatto. sotterrato invece sotterrato
3: Mol... no. infatti Hanno un attacco posizionale molto rigido nei concetti, infatti lo si è visto nel primo tempo. Sì, 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 certo,
0: sì certo. certo. Certo, No, ma poi non solo ragazzi, la Roma in Serie A questa cosa lì la sta scontando a livello offensivo, la Roma ha fatto 28 gol, sono pochi 28 gol, eh? veramente pochi. Certo
1: ne ha presi 5, la 4.
0: 11. Sì, 11, 11. 11 sì, comunque 28 gol sono pochi ecco è... le...
2: vai sì? prof, scusa vai, vai, vai. No, no,
0: dicevo 28 gol per una squadra che nella prima 4 sono veramente pochi, anche perché sì ne ha presi 11 ma la Juve ne ha presi 14, ne ha fatti 45 insomma ah, beh, ma beh, ma la Juve la negativamente della Roma è stata cioè, l'incapacità
2: di, di leggere già in maniera preventiva la partita cioè presentarsi a, Roma, a Torino con una difesa così alta
1: la difesa e alta con
2: reparti scollegati perché il pressing non è andato bene della Roma nei primi 60-65 il cioè, Juventus si usciva troppo facilmente eh, te non puoi farlo cioè, secondo me è un errore cioè, bisogna... gli allenatori non devono essere quelli che hanno un dogma e, e vanno a giocare così cioè, tu giochi per i risultati cioè, se tu vai a Torino, sai che vieni messo in difficoltà e hai un inizio magari un po' più cauto. Cioè, anche perché vai a vedere come l'avversario viene messo in difficoltà. Cioè la Juventus che cosa soffre? Fatti questa domanda qui e se hai le capacità ed hai le risorse, prova a impostare una partita in questa maniera.
0: Eh, ma non è una domanda di facile risposta in questo momento, eh? perché la Juve è abbastanza adattabile da... da, da...
2: Sì, però pu- puoi cercare di, 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 cioè di non aiutarla, è questo, no? Cioè, c- cerca di, di capire che cosa soffre maggiormente. Ma sai, eh, eh,
0: vale per ma è l'eterno realismo tra allenatori reattivi e allenatori proattivi, no? Cioè, ci sono degli allenatori che sono reattivi, nel senso, fanno esattamente dove le fa allegri, cioè, guardano la partita, dicono ok, qual è il miglior modo di giocare la partita contro questo avversario e, se, e, e la giocano. Altri sono proattivi e semplicemente decidono, decidono che eh, quello è il modo giusto di giocare e giocano a quel modo sempre. Poi, ci sono, degli allenatori. Poi eh, ci sono eh, gli allenatori come, come Guardiola che sono geni e riescono a fare tutte e due le cose insieme. Però non è facilissimo,
2: eh? Cioè, non dico, però non devi essere un talebano dogmatico, cioè nel senso, non è questo il mio calcio e io vado sempre così.
0: Eh, però se perché ti, a se questo ti, momento se...
2: il calcio della Roma sta dando, okay, sta dando risultati perché comunque ha passato il turno il campionato è lì però c'è qualcosa che non va cioè se tu Beh. hai grosse difficoltà a segnare con il potenziale che hai cioè perché comunque la Roma ha centrocampo notevole cioè, Nengolano non lo stai sfruttando bene ok? Sai, sì, devi sì, cercarti sì. di, di di
0: capire e di lavorarci un po' sopra. Ma insomma, di Francesco però è questo. Cioè, eh, non anche, lo so, prof, anche... pure
1: pure Spalletti era questo. Poi ci ha messo un anno per capire e ha cambiato completamente, ha fatto un po' di risultati. Sempre a cioè, Di, il, uh, il di Francesco poi nove, 4 mesi.
4: Però Spalletti è sempre stato un allenatore molto versatile, in grado di inventarsi soluzioni molto diverse, mentre come dice il prof di Francesco sì, questo, di Francesco cioè, è un no, allenatore... questo con i pro e i contro però non lo so, eh, però preso, non, lo so
1: non è di, di francesco non è di dal primo questo. conta per niente ehm, cioè, pure sì, conta era quello. schematico, però... era schematico talebano monoteista. Per
4: su... Zemaniano, lo è ancora, eh.
1: Eh, lo è ancora però,
4: però su un altro però su un altro livello però in anche, un altro tipo. di francesco vai 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 sì,
0: scusate, uno per volta
4: Francesco. Vai, Francesco. no sì dicevo il pro... sì 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 schematico è... cioè essere schematico non è una, una cosa negativa ha i suoi pro e i suoi contri e eh, i suoi contro Conte, Sarri, eh, Di Francesco tutti allenatori di schema e allenatori eh, diciamo così di, 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 di posizione di tattica eh, fissa mentre altri giocatori come diceva altri allenatori come diceva Prof sono eh, reattivi e sono allenatori di principi eh, quando scegli uno di questi che eh, la, la tipologia dell'allenatore sarà quella, poi il livello a cui ti porta sta nella crescita della squadra, dell'allenatore e quant'altro tutto assieme, la crescita della Roma sia abbastanza lineare, nel senso sia la Roma che di Francesco sono una buona squadra, un buon allenatore con delle buone idee di gioco e della buona qualità ma rimangono diciamo, sulla curva eh, ipotizzare per loro cioè, qualche exploit, qualche bella partita un rendimento ma eh, non abbastanza per vincere per vincere un titolo
0: sì, sì. Sì, siamo d'accordo. Quindi, sulla, sulla roma penso siamo tutti abbastanza d'accordo eh, sapevamo allora in un certo senso di francesco a me un po' mi ha sorpreso perché pensavo facesse peggio per noi. però evidentemente sulla, sulla sua, sulle sue convinzioni è capace il problema è che appunto la Roma ha perso i tre scontri diretti su tre. E questo è andato di fatto, insomma, c'è, c'è, c'è poco da fare. E... Vediamo, vediamo, vediamo come si evolve. Per, per le altre due, dunque, io posso parlare del Napoli, perché ho visto napoli sandoria l'ho vista praticamente vi partita, diciamo, partita natalizia. Eh, <ride> mettiamola così, nel senso io...
1: Non grandi difese, ecco
0: eh vabbè insomma la sampdoria i difensori ma pure cioè, il napoli, eh. del napoli <ride> pure il napoli anche il napoli sì anche il napoli ma la sampdoria sui tre gol del napoli specialmente specialmente, specialmente due sì. specialmente due è una cosa da dire ma insomma coni di plastica cioè il, il gol del 2 a 2 e del 3 2 sono stati da, da 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 fucilazione vabbè una partita diciamo fatta con un'intensità difensiva non adeguata la bisogna ma questo è la zona della Sampdoria era prima di questa partita era quarta per punti fatti in casa e quattordicesima per punti fatti fuori quindi è una cosa diciamo abbastanza è un atteggiamento diciamo comune non è riservato solo alla partita di Napoli. Napoli sembra in lieve ripresa rispetto al, al, al um alle ultime partite però secondo me i problemi che aveva sono quelli, rimangono quelli alla fine sono quelli che ti impediranno di fare più di, più di un tot di punti Ma eh, si è eh, trovata eh, contro eh. pure una
1: squadra che io non parlo mai mai di complotti se del genere, vorrei essere chiaro anzi trovo imbecilli quelli che parlano di queste cose qui però si è trovata una squadra che non ha voluto eh, probabilmente o non ha saputo ma secondo me non, ha, non ci ha neanche creduto più di tanto eh, nella possibilità di invece portare a casa almeno un pareggio eh, in 11 contro 10 perché non è riuscito a sfruttare neanche quel vantaggio non è riuscito a sfruttare uno Zapata messo dentro eh, negli ultimi minuti quindi diciamo che gli è andata bene anche l'impressione per era che bastasse assi- che facessero un assi- paio assi- di un... cross però... eh, eh, non sono riuscito a fare neanche un cross con Zapata in aria però devo dire che comunque hanno... sono riusciti a soffrire, l'hanno portata a casa soffrendo e quindi questa è una virtù che devo riconoscere alla... al Napoli e se la portano a casa, quindi bravi loro.
3: S- sì, va detto anche che per quanto giustamente sia un po' in ripresa al Napoli, ha anche incontrato due squadre che, seppur diverse tra loro e con... Tra loro e eh, con allenatori di valore differenti, Gianpaolo ovviamente vale 300 volte Mihailovic,
1: comunque, Co- come anche forse me, me e te. Eh. Sì, sì, vabbè. <ride> comunque, sono anche
3: squadre che sanno anche, tra virgolette, esaltare le caratteristiche del Napoli, perché sono comunque squadre lunghe. si basano tanto su intensità che non mantengono le linee compatte anzi la squadra di Di Francesco di di, di Gianpaolo si basa tanto sull'intensità senza palla, accompagna il pressing con tanti uomini e scopre il lato debole io voglio vedere Napoli quando tornerà a giocare contro magari anche un Chievo, insomma squadre che coprono un po' meglio il centro per vedere se riusciranno a risolvere la povertà di soluzioni offensive che è stato uno degli aspetti più palesi dell'ultimo periodo del Napoli
0: ma, cioè, ripeto, secondo me il problema di Sardori è stato essenzialmente che non, è, non tanto che ha accompagnato l'azione, è che praticamente i difensori non hanno difeso, cioè proprio per niente. È va... difficile veramente vedere una cosa del genere, eh, secondo me. Insomma...
3: Diciamo che le squadre di Giampaolo comunque sono così, vanno tanto a periodi. Eh. È anche vero, chiede un calcio dispendioso, eh, a volte ci sono anche due o tre mesi in cui ottengono risultati. Ottengono in continuazione risultati negativi, non, non lo sì. so. Non,
0: non lo so. Io, io, francamente, a me quando vedo queste partite mi fastidiscono sempre un po' perché io, insomma, le vedo solo in Italia, in altri campionati. Non le vedo. Una partita come quella ha fatto la Sampdoria a Napoli è veramente, veramente bruttina Insomma, da, da troppi punti di vista. Cioè non, non il fatto che ha giocato male, ma il fatto che, dire, Benevento magari prende 7, ma, ma gioca in un altro modo. La Sampdoria, specialmente in difesa, non, non ha praticamente applicato niente. Insomma. Stai fermi. Farsi fare gol. Sono fatti fare tre gol senza muoversi. Sono cose in Serie A non dovresti vedere mai. Eh? Secondo me. Mai proprio, nel senso nemmeno mio sbaglio. Però è inutile dire... Cioè, è inutile insistere troppo su questa cosa. Invece, bisogna parlare ovviamente della squadra che ha subito il diciamo tracollo più, 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 più vistoso che è l'Inter, che dopo la partita con la Juve, appunto, sembrava avessero fatto chissà che cosa, e invece poi hanno perso due partite di fila. E voi, questa come, come me la commentate, questa, questa storia? Chi, chi vuole commentare, Davide?
2: Eh, quello che dicevo abbastanza prima, cioè il fatto è che comunque il peso degli episodi nell'arco di una stagione può risultare determinante cioè questa è una partita che fino a 3-4 settimane fa avrebbero vinto con, con relativa semplicità perché Car- i cardi di rigore l'avrebbe fatto avrebbe fatto anche i, i gol su, su, sui traversoni cioè non è stata una partita diversa rispetto a quella che ha fatto nel recente passato eh, l'Inter è, è questa cioè è una squadra che gioca con un gioco sulle fasce, eh, la carenza di gioco interno esiste e cerca di sfruttare le caratteristiche del proprio attaccante. E questo, cioè, l'Inter è questa squadra qui, è una squadra abbastanza fisica, quindi ha una buona fase difensiva, però non è certamente una squadra che in questi 3-4 mesi è, è riuscita a costruire qualcosa di di epocare, ha costruito qualcosa di comunque una mentalità che negli altri anni eh, non aveva però è adesso nel momento della difficoltà che si va a vedere il peso della squadra che questa è, è la prima vera difficoltà dell'Inter togliamo i risultati che era andato tutto bene è il momento di difficoltà nei risultati e anche nelle prestazioni ma finché c'erano i risultati non tutti si soffermavano sulle prestazioni però è, è, è il momento di farlo e se, cioè, adesso si vede il peso dell'Inter. Spalletti a Roma è stato bravo a cambiare la mentalità dei giocatori nell'anno e mezzo in cui è stato. Ah, sì. Adesso deve farlo in questo momento qui, che è il vero momento di difficoltà perché l'Inter arriva, c'è sempre il momento in cui... Eh, proprio quando sono i primi in classifica che fanno salutare la capolista oppure l'anno scorso quando c'era Pioli che avevano fatto quante vittorie consecutive, che si sentivano la squadra più forte con i titoloni sulla gazzetta eccetera eccetera poi dopo sono arrivate eh, il, il, i due pareggi la sconfitta nel momento in cui devi invece vincere per dare continuità a, a, ai risultati e poi dopo lì sono sempre crollati. e adesso so, si vedranno interi spalletti da un punto di vista mentale, dal punto di vista del gioco, non è che puoi cambiare chissà che cosa, però dal punto di vista mentale eh, dei risultati, per loro è importante già battere il Milan nel derby. E poi cioè, hanno Milan, Lazio, hanno, ah, Lazio, Milan, la Lazio dedicata perché hanno Lazio Milan, Lazio, Fiorentina
0: e Roma. Eh? Le prossime 4,
1: eh, mica male. No, no Lazio
0: mm. ah no, eh, scusa. No, il, il, l'Inter, l'Inter. Ah ok, scusa, ho capito. Inter a Milan in Coppa Italia, poi Lazio, poi Fiorentina e Roma in campionato. Eh, insomma, no, no, non semplicissimo, cioè Fiorentina fuori casa e la Roma in casa. Per loro è, è un momento non semplicissimo, insomma. Non... Ma da comunque l'Inter seriamente nessuno ce la metteva, eh? nemmeno prima, no? Nel senso... Era abbastanza chiaro che era un nuovo per No, ma non solo
1: nessuno ce la metteva. Ma comunque, queste due sconfitte non devono togliere nulla dal fatto che comunque il lavoro che è stato fatto è stato straordinario. Perché 40 punti all'Inter non ce l'hanno neanche nei, nei sogni, probabilmente se li aspettavano.
0: Realisticamente, sì, l'obiettivo è il quarto: 41-43. Insomma, stiamo sì, eh, sì, tanti è le importante leggere la data, sì, sì. Eh. sì, perché sì, diciamo
4: che dire... si, si sta stando si sta assestando più o meno il campionato su quelli che potevano essere i valori previsti prima dei Nippoli molto avanti agli altri poi Inter, Roma e Milan si ipotizzava come seconda fascia poi qualche possibile outsider le fasce al netto del crollo del Milan si sta assestando quel... sì, oddio, sì, c'è la Lazio stiamo, stiamo, stiamo. Ancora non la è Lazio l'unica che...
1: novità l'unica veramente che, sì, nel... La che, rientra,
4: che rientrava nel classico Outsider, che c'è più o meno ogni anno di qui sopra, ecco, poteva essere sì, la Lazio, sì. come poteva essere sì, un'altra sì, squadra. Sì. Però, più o meno: eh, Milan Lazio
1: sono... erano queste due. Si, si giocavano il quarto posto, i, i solchi da outsider i, sì. i
4: solchi iniziano a tracciarsi sul, 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 sulla falsa riga, di quello che un pochino si ipotizzava come valori al netto, appunto, del Milan, che è finito fuori dal solco, e anche fuori dal,
0: dalla massicciata finito... e, 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 e dal sì, burrone, sai, di... sì. dalla dignità, sì, beh, sì. sì. In un precipizio, direttamente in un precipizio, senza, senza il minimo problema, insomma. Quindi. No, vabbè. Comunque, sa, alla fine, diciamo. Voi a cosa pensate? Una gara 3 o una gara 2? Cioè, nel senso, la Roma ce la mettete o no?
3: Ma la Roma ha tanto, secondo me, overperformato nel girone d'andata. Ha vinto proprio tanti 1-0 in maniera sporca, giocando male su calcio piazzato. Non lo so, eh, io sono abbastanza curioso, cioè, non saprei prevedere il, il girone di ritorno della Roma no, Però la Roma ha parla...
1: avuto pure la Champions, eh, che è differente sì, rispetto Inter e Lazio
3: Probabilmente hai ragione, però no, non ha avuto tanta continuità nelle prestazioni Secondo me, mentre il Napoli più o meno ha, ha legittimato quasi sempre Pur coi suoi limiti, secondo me molte partite la Roma ottenuto più di quello che in realtà avrebbe meritato, io sono più propenso a una lotta, due. Eh, una
2: lotta mm. a due
0: ma io ripeto trovo, francamente sono abbastanza stupefatto, secondo me il Napoli aver performato, forse anche più della Roma secondo me, perché che il Napoli possa finire a 48 punti ragazzi
3: no ma non sul totale dei punti, parlavo proprio della qualità delle prestazioni disputate, bene o male magari senza incantare Tante molte partite le ha vinte in maniera tra virgolette legittima. La Roma invece ricordo 1-0 più sporchi di,
0: delle partite vinte dal Napoli. Non lo so, cioè io boh, sono veramente curioso perché cioè, pensare che il Napoli possa. Cioè, nel senso, tra il Napoli e la Juve, guardando le squadre, c'è una differenza enorme sotto tutti i punti di vista, sia a livello di rosa, sia a livello di qualità dei giocatori, sia a livello. Cioè, pensare che, 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 che...
1: Noi siamo tutti convinti insomma, che la vinca la Juve, però dai, diciamolo.
0: Eh, lo siamo, lo siamo, però eh. francamente il Napoli è, 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 mi. mi stup- cioè, insomma, rischia di fare 48 punti nel giro d'andata, sono tanti. Sì, sì Sono sì, veramente sì. tanti, sono veramente tanti. Insomma, vuol dire che veramente si rischia per vincere di doverne fare più di 90, cosa che io francamente non pensavo. Oddio. Ancora non è detto nulla perché i gironi, poi nel girone di, di ritorno, i punti contano doppio e si sa che molte squadre poi non, non, riescono, non riescono a confermarsi. Tuttavia, insomma, comunque. No, più
1: che altro la Juve è, rischia di farne 47, quindi voglio dire, è lì.
0: Sì, 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 sì cioè, no, però vabbè, io non... sai, quando la era. Ragione, 4, però io, io credo che io, io nella di
1: potevi un pochettino. Però ce l'hai ma veramente... io non lo so,
0: non lo so sì, però ne, nel, nella mia scala di valori la Juve è 10 punti avanti al Napoli a fine campionato diciamo. e, e quindi non... cioè, il distacco è quello degli anni scorsi secondo me non è cambiato anzi forse è un po' meglio quindi, mh...
1: sì ma è, 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 è lo scarto è minore perché secondo me il Napoli ha overperformato dicevi bene tu cioè, è una questione di Napoli non di Juve la Juve ha fatto il suo ha vinto 14 partite su 18 due ne ha pareggiato e due ne ha dire, è più che
0: accettabile sì, sì, il ruolino della Juventus certo, cioè, no, normalissimo
1: è normalissimo anche sì. perché quelle che ha perso le poteva pareggiare con un rigore sbagliando sì, due rigori
4: al novantesimo eh
1: appunto altrimenti la Juve il suo l'ha fatto è il Napoli che non ci aspettavamo così però ce la giocheremo
0: vabbè vediamo vediamo, vediamo comunque diciamo, eh, finisce con questo la nostra parentesi di calcio giocato, siamo, siamo arrivati alla fine dell'anno ragazzi, siamo arrivati alla fine dell'anno, ci siamo arrivati tutti piuttosto bene e, e insomma molti ci chiedono no, di fare anche, di parlare un attimo, di fare un punto sul podcast, allora diciamo questo, quest'anno il podcast è andato molto bene eh, sia a livello di ascolti, sia soprattutto a livello di… Eh, vabbè, No, neanche di media, ma di ehm, deviazione standard, nel senso... Eh, l'anno dai, scorso noi...
1: Non, com- non eh, vabbè, a fare... Ne...
0: Sì, sì, sì. Nel senso, noi, noi l'anno scorso tendevamo a fare delle puntate con molti ascolti e delle puntate con meno ascolti. Chiaramente se fai la media, eh, viene fuori comunque una buona media, ma tra diciamo, le puntate più ascoltate e le puntate meno ascoltate... Eh, a volte c'era una differenza anche La di gli ascolti mm-hmm. sì, una bella forbice che, che insomma vuol dire chiaramente che in qualche maniera mh, non, le cose non questo dipendeva anche probabilmente dal modo in cui venivano rilevati gli ascolti ma non vi voglio tediare diciamo l'autunno scorso il sistema nuovo ancora non era entrato in vigore, è entrato in vigore solo a gennaio quindi c'è una qualche, è, è difficile paragonare i dati, tuttavia questa volta posso dire che Abbiamo tutte, quasi tutte le puntate sopra i 4.900 ascolti e per quasi tutte intendo tutte meno due, quindi ne abbiamo fatte 16 o 17 e quindi il, il, il eh, risultato è sicuramente ottimo, è sicuramente ottimo perché sembra, così almeno pare, che abbiamo conquistato finalmente un nocciolo duro di ascoltatori che ci ascolta eh, sempre e comunque. Eh, questa è una, è una cosa che a noi ovviamente fa molto piacere e eh, che ci venga riconosciuta ora il problema è che diciamo, ci farebbe anche piacere magari che venisse riconosciuta in altro modo ma questo è un discorso che magari poi affrontiamo più tardi eh, la cosa che colpisce di questa trasmissione e questo lo dico senza problemi io non, non, non soffro di falsa modestia è il tipo di successo che ha relativamente a trasmissioni simili in altre parole, la nostra concorrenza è affondata completamente. Ah, ormai facciamo 4-5 volte gli ascolti che fanno loro e quando parlo di, quando parlo di concorrenza, non parlo solo di concorrenza eh, all'interno del campo juventino, ma parlo di concorrenza in generale. Ci sono dei podcast più generalisti, sempre su spreader, che fanno fatica a arrivare a 2.000 ascolti. Molta fatica. Eh, noi ne facciamo... Quasi stabilmente 5.000, quasi stabilmente, cioè con punte di 6.000. Quindi, voglio dire, è, è, è un grande successo e noi di questo mh, sicuramente ne siamo molto grati. Cercheremo di meritare la vostra fiducia anche in seguito. Eh, non si prevedono, non si prevedono eh, cambiamenti di rilievo, nel senso che questa formula pare funzionare e incontra, diciamo anche eh, il, l'approvazione dei nostri ascoltatori cercheremo ovviamente di migliorarci sempre ci saranno delle possibili novità antonio te che cosa volevi, avevi qualche idea mi sembra giusto
1: sì beh al di là dell'idea che poi magari presenteremo eh, man mano no volevo dire semplicemente ringraziare perché eh, tu non, non sei ah, una cosa scusa fammi,
0: fammi dire una cosa fammi dire una cosa eh, il, il punto è che alcuni di voi ci hanno chiesto, e questo va spiegato bene di fare la, la telecronaca eh, sì, live. live della partita eh, Juventus Torino perché non c'era Rai. No, non è possibile per noi fare una telecronaca live per motivi ovvi, no? Perché eh, abbiamo un delay di trasmissione, sarebbe ridicola una cosa del genere. Non solo, ma abbiamo anche un diritto di trasmissione nella visione tra noi. Quindi, insomma,
1: no, tra di noi è, cosa è, è un non-spoiler continuo in chat, quindi fig- figurati. È, è impossibile. È tecnicamente sì. impossibile. Abbiamo anche, abbiamo anche a
4: voler essere pignoli delle carenze in termini legali, eh? Cioè, ehm, Volendo ci sarebbero delle carenze. Stai a trovare teoria, il teoria... Vogliamo dirla tutta, in teoria dovresti avere dei diritti per
0: farla radio- di una partita, cosa che ovviamente... Vabbè, però la puoi montane, commentare dai. live, commentare live puoi? Sì, 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 no, certo, certo. Commentare live puoi. Eh, comunque volevo c'è, rispondere a un, a un nostro ascoltatore. Una carenza anche di matrimoni
1: probabilmente, se facessimo anche quello sì, però...
0: Anche, c'è anche questo, c'è anche questo, sì. Comunque volevo rispondere al nostro ascoltatore, eh, Paolo Tommaso Dambasco, eh, che chiede testualmente, ma siete sicuri che loro contano solo le visualizzazioni su Sprager? Chi sono loro? Ma immaginiamocelo e diciamo sì, è così. Eh
1: no, più che altro è Sprager che conta tutte le visualizzazioni, non solo sì. quelle di Sprager. Esatto. Ehm...
0: Eh, se te sei su Sprager,
1: Sprager conta tutto. Sì, YouTube, eh... Eh, cosa. iTunes, eccetera, eccetera. Eh, detto questo no, quello che volevo dire io tu non sei falso modesto va bene io non sono falso finto e nel senso che io volevo ringraziare perché questi numeri ci danno, eh, ci danno ci stimolano perché io non so se continueremmo a fare il podcast se non facessimo certi numeri lo dico molto, molto tranquillamente questo è chiaro e quindi quando diciamo vi ringraziamo eccetera è perché è vero cioè nel senso che questo continuo ehm, premiarci dal punto di vista degli ascolti eh, ci fortifica non lo facciamo veramente per hobby e quindi questo ci, ci spinge a continuare e continueremo anche l'anno prossimo. Novità, non lo so, qualche cosa probabilmente faremo, però insomma, non è il momento delle, delle novità, è più il momento del punto. E quindi il punto non può essere che questo. Io ringrazio anche Jacopo che è entrato ormai, direi, stabilmente sì, nella, sì. nel gruppo no, dei partecipanti del podcast. E, in... e
0: con pieno merito, eh, perché, perché la, cioè, interagire con noi non è semplice. Eh. <ride>
1: ha superato la prova del prof peggio dai ve lo assicuro <ride> dopodiché no la, l'unica novità è che ci faremo pagare nel 2018 quindi preparatevi poi, poi vi diciamo bene come no sì, no infatti. sono scherzato sono
0: scherzato. <ride> no, vabbè comunque ripeto io credo che sia molto importante per noi poter continuare a fare esattamente quello che facciamo cioè a proporre un'analisi sul calcio che sia certo di parte ma che sia magari improntata a un minimo di razionalità ecco, perché voglio dire tanto nel senso di, 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 di podcast o comunque di, di, di piattaforme in cui eh, si va a minchiata libera ce ne sono anche tante eh, se ce n'è una in cui si cercano di affrontare i temi non solo più professionalmente ma anche con un atteggiamento diciamo un, un po' più globale Insomma, noi mi ricordo abbiamo fatto una, una trasmissione ehm, Dopo la sconfitta con eh, il Real Madrid, che ha fatto più di 5.000 ascolti, ora quella è una grandissima soddisfazione: è una grandissima soddisfazione perché vuol dire che la gente ci ascolta anche per farsi spiegare come mai abbiamo perso, che secondo me è la cosa, insomma, è, è il vero marchio, diciamo, di, 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 di affidabilità. No, insomma, io secondo me, quella ecco io. Se dovessi dire quale trasmissione. Eh, ha dato più soddisfazione quella dopo la sconfitta di Champions League alla grande perché vedere 5.000 ascolti in quella trasmissione lì francamente però,
1: tra l'altro siamo stati gli unici a farlo eh, certo. ma eh, anche questo però voglio dire però poi c'è anche
0: sì? Antonio Antonio
3: l'abbiamo perso mi sa.
0: abbiamo perso Antonio e eh, vabbè eh, non si... chissà che voleva dire eh, comunque qui mi chiedono di Trilione eh, ragazzi se il Trilione è in trasmissione non dipende da noi eh. questo è bene capirlo cioè se il Trilione non è in trasmissione è perché eh, evidentemente è in, non sempre è disponibile per farla perché come tutti noi ha una vita è chiaro? Ora, noi, vi si può dare l'impressione che non si faccia altro che fare podcast tutto il giorno ma vi garantisco che non è così Garantisco che ognuno di noi ha dell'impegno, ognuno di noi ha una vita, c'è cioè chi ne ha più di altri e in determinati momenti è meno disponibile. È chiaro? Quindi ehm, chiariamo subito la situazione, Insomma, non è che qui eh, si fanno delle scelte in seguito, anzi se ci fossero più persone disposte a fare il podcast insieme a noi più spesso, eh, allora probabilmente saremo più contenti anche noi perché potremmo ruotare, ci potremmo anche riposare qualche volta, ecco tutto qua. Antonio sei tornato?
1: Eccomi, eccomi, ci sono, ci sono.
0: E che cosa stavi dicendo prima no, di sparire volevo... dal... Eh,
1: non lo so, sono sparito, insomma. No, volevo dire semplicemente che a noi ci piace fare il podcast, anche perché poi il podcast è uno strumento che io definisco sincero, no? nel senso che eh, non si può barare vi dobbiamo costringere virgolette, ad ascoltarci un'ora, un'ora e mezzo eccetera, ogni volta no? Quindi poi presentarla come vuoi con le fanfare, con le sigle con le chiamate da casa le... poi alla fine siete voi a decidere se questo podcast vale la pena di essere ascoltato o no e questa è una cosa che è differente dal, dal resto degli altri mezzi ad esempio anche i siti stessi no? lì prevalgono altre logiche altre formule, altre cose il podcast è molto sincero quindi mi faceva piacere, volevo rimarcare anche questo il fatto che ci seguiate perché è da stimolo anche e soprattutto per questo
0: dunque, eh, qui ci chiedo di Alessandra, è il solito discorso ragazzi e...
1: Alessandra credo che si sia fatta oggi 16 ore di treno da una parte all'altra della Spagna quindi sarà bestemmiando. Eh.
0: Ha una figlia, piccola, una
1: figlia piccola, ha altri progetti web, noi ci sentiamo con Altri progetti web. Ha un
0: sacco di impegni di lavoro e per lei è difficile fare la trasmissione a quest'ora. È chiaro esatto. D'altronde, invece, per la maggior parte di noi è più facile, quindi è anche difficile, ma comunque, una voce femminile avere non sarebbe un, un figlio
1: piccolo è diverso che avere un figlio dodicenne ci siamo diretti vicino 25, 25. No, dobbiamo Iniziale, incrociare tante ripeto. situazioni insieme insomma è sempre un hobby ripeto
0: e appunto la vita no, non, non è semplice da, 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 da sistemare ma ripeto non è escluso che uh, riusciremo a presentarvi una voce femminile competente ovviamente perché noi non, non è nostra abitudine diciamo prendere eh, come dire mh.
1: per fare numero
0: Esatto, sì, per fare numero perché non ci interessa, poi alla fine la trasmissione non viene, non non funziona, non non viaggia come dovrebbe. Eh, Non so se voi ragazzi volete dire qualcosa anche voi, visto che abbiamo parlato solo io e e Antonio. Forse ragazzi
4: avete detto no, ma direi che avete detto tutto voi, nel senso che i dati sono oggettivi Eh, quello che che possiamo fare e non fare in più è di diverso incontra anche delle limitazioni abbastanza oggettive pure questo quindi direi che questi siamo questi si spera rimarremo e se continueremo eh, ne saremo ben contenti ecco però Eh, quello quello che non è rotto non non si non aggiusta, lo, non lo aggiusterei. No.
3: Ecco. E ovviamente, oltre al prodotto in sé il bianco e il nero, c'è anche l'auspicio che magari sia uno stimolo per far diventare anche il podcast, un mezzo di, di comunicazione più seguito in, in, in Italia. Il nostro stesso podcast ne trarrebbe maggior beneficio.
0: Beh, questo è sicuro, perché per adesso il mezzo podcast non è stato, diciamo, molto compreso in Italia. Secondo me, anche perché. Non è stato ben interpretato da chi l'ha tentato, eh? perché il problema del podcast. Io ora ne parlo un secondo, perché tanto siamo a parlare di questo. Fare podcast non è come fare radio. Molta gente pensa che il podcast, fare podcast, sia come fare radio, ma non è così. È completamente diverso. Un approccio completamente radiofonico a questa cosa qui crea delle trasmissioni inascoltabili nella maggior parte dei casi e, e noi ne abbiamo un esempio poi
1: inasc- inascoltabile un esempio, dopo, già, cioè dopo... esatto, è inascoltabile il giorno dopo già, la scadenza come il latte
0: con la scadenza come il latte un, un, podcast, un podcast deve essere ascoltato noi facciamo diciamo un, un, circa il 40% degli ascolti nelle prime 24 ore ma la maggior parte degli ascolti si fanno oltre le 24 ore quindi vuol dire che il podcast non scade quindi e, e la maggior parte fa una una, eh, un podcast come fosse una radio e quindi eh, è un prodotto che non può essere ascoltato qualche giorno dopo è Prof, in chat chiedono eh, se eh,
1: hai ricevuto un invito da JTV
0: io ti ho detto bene. che ci sarei andato ci sarei andato solo se mi facevano mettere un sacchetto di carta in testa con i buchi per gli occhi ah
1: Ovviamente e quindi per quello non ti hanno invitato non sì. sì, 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 sì. Eh, si non amo far vedere
0: la mia e non amo far vedere la mia faccia in giro è questo è un fatto mio personale. So.
1: Quello è l'unico motivo per cui non, non ha ricevuto un invito a Esa-
0: Ma lo so, hanno invitato Ani e Porci, quindi poteva invitare anche Mezzo, okay. ma non è, che... <ride> non è che, no, nel senso, voglio dire, non c'è niente di male. Sono... no, ma la la, la cosa. E lasciatemelo dire, l'unica, l'unico lato negativo è che, eh, di tutto questo è veramente forse il fatto che magari l'unica, l'unico ente che in qualche modo forse ci doveva un qualche tipo di considerazione e eh, riconoscimento. E invece, non si sta comportando benissimo. Eh? Questa è chiaramente la parte della società Juventus che fa capo diciamo, Dillo. Chiaramente
1: volevi pure tu il messaggio con gli auguri, da no, parte guarda, dei, veramente nel senso, di vorrei, io, io,
0: io, io, capisco, io capisco che, dillo, che, che dillo queste cose. Sfogati, funziona tutto per amicizia, ma fa veramente ridere. Cioè che, che, che la, la Juventus appoggi pubblicamente. Un poetras che fa un quarto degli ascolti che facciamo noi far ridere, perché vuol dire che non è una cosa seria, non è una cosa seria. Eh, è una cosa fatta semplicemente per, come si suole dire, contatti personali, no? Cioè non difende sicuramente l'interesse. Eh, se, se l'interesse della società è quello di far sì che le sue cose siano in qualche maniera eh, diciamo mh, pubblicizzate al maggior numero di persone. Eh, beh la scelta è perlomeno discutibile insomma ecco è come se decidessi di fare pubblicità su Telenorba invece invece nell'intervallo del Super Bowl non ha molto senso comunque eh, detto questo questo, il
1: podcast è uno strumento meraviglioso perché comunque Mm. devi non vale diciamo tutta sta pubblicità tutta sta cosa qui alla lunga non vale alla lunga sì. vale
0: Ora io, stasera La dato che è Natale siamo tutti più buoni qualcuno mi dice appoggia un forum con 100.000 iscritti
1: sì. no non lo dire no chiudi qua chiudi qua andiamo avanti Dai. Bu-
0: buonanotte a tutti formalmente ci risentiamo formalmente giorno
1: 3 uh,
0: <ride> giorno 3
1: ci risentiamo il 3 giusto?
0: Sì, 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 no, il 2 in realtà, il due, Sentiamo il 2: no, okay. la prossima trasmissione di questo podcast sarà ufficialmente il 2 gennaio per commentare la fine dell'anno e, e la partita. Eh, l'ultima partita della Juve che è il 30 dicembre. Per il resto, direi è arrivata l'ora di salutarci. Prima di dire troppo, perché sto, sto, stavo per dire due o tre cose di quelle che non bisogna dire. Buonanotte, buonanotte. <ride> sì, sì. <ride> Comunque, dai. Saluto prima di tutto il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao, Antonio.
1: Ciao, ciao, l'anno prossimo. Questa la dovevo dire perché era troppo. Mm,
0: mm. Era, era troppo, troppo
1: brutta, <ride> no? Eh. Dice.
0: Davide Ruzzi, ciao, Davide. Ciao, prof, ci sentiamo tra un anno. Va bene, Dai, eh, sì, sì. Francesca Dianopoli, ciao, Francesco.
4: Ciao, prof, Francesco. E Francesco. buon anno a tutti, buon Natale a tutti,
0: eccetera, eccetera. E infine, infine il nostro amico Jacopo Azzolini, Ciao, Jacopo.
3: Ciao prof, un saluto, tanti auguri a tutti. E culminiamo queste cene con, prossimo cap- con questo capodanno.
0: No, no, eh, direi, direi, direi di sì. Comunque, eh, le com- beh, le culminiamo abbiamo... con
1: un vaffanculo anche da Henry che dalla chat ci dice: Già ve ne andate, <ride> e commenta eh. pure <ride> quando oggi.
0: Allora, auguri, Eric, che è il tuo compleanno. Auguri, auguri per il compleanno. No,
2: anche domani è il tuo compleanno,
0: auguri, Henry. Auguri. Eh, ma perché voi non sapete, ma Henry non è qui perché lui ha, fa il compleanno per Natale quindi fa, Ogni fa giorno una festa. Fa. Sì, fa una va, festa 3, per un film che non, non si
2: festeggia con il di Gesù ma con il piano di Henry. In
0: esatto, 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 Quindi eh, direi di chiudere questa sera. Stasera abbiamo chiuso un po' prima ma vabbè, insomma è comprensibile perché siamo tutti reduci da ampie ribagioni. E eh, quindi per l'ultima volta quest'anno io sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte e buon anno a tutti.